0: İgeder'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Eğitim Dünyası programından herkese selamlıyoruz. Bugün inşallah İlim ve İrfan dergisi için kaleme aldığımız kimi yazıları sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Bir infak medeniyeti inşa etmek başlıklı yazıyla başlayacağım. Yazılara geçmeden önce İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin formatör programı var bugün. Bununla ilgili birkaç detay vermek isterim. Formatör yetiştiriyor İgeder. Çeşitli kişisel gelişim ve motivasyon alanlarında değerler eğitimi, onu şahsiyet eğitimi diye tekrar inşa ettiği İgeder. Efendim akıl oyunları, etkili sunum teknikleri, beden dili, akıl ve zeka oyunları dedik. Bu gibi alanlarda, sosyal medyanın bilinçli kullanımı gibi alanlarda kendi formatörünü, kendi uzman eğitimcisini yetiştiriyor ee, geçen yaz aylarından itibaren bu faaliyetler başladı Sene içerisinde ikinci buluşma gerçekleştiriliyor Bugün hali hazırda Tekten Koleji'nde an itibariyle her ekip kendi alanını genişletmek Biraz daha kendi alanını ihata etmek adına çeşitli dersler eğitimler almaktalar Sunum yapacak olan, öğretmenin karşısına sunum yapacak olan bu formatörlerimiz aynı zamanda diğer formatörlerin karşısına ve uzman hocaların karşısına çıkarak örnek sunumlar gerçekleştirdiler sabahki oturumda. Cahit Şimşek'in Buz Kırıcılar başlıklı bir oturumu oldu. Gayet neşeli, eğlenceli geçti. Uygulamalı bir eğitim olduğu için de formatörlerimiz oldukça mutluydular derse katıldıkları için. İnşallah günün sonunda ve yarın bu eğitimler devam edecek. Formatör eğitimleri ve yaz ayı içerisinde de bir haftalık bir kampla beraber inşallah son eğitimleri yapmış olarak artık sahaya çıkmış olacaklar bizim İgeder'in gönüllü uzman formatörleri. Bunun şöyle de bir önemi var kıymetli dinleyenler. Bu alanlar daha ziyade batı. ...menşeili ifadelerle, düşüncelerle oluşturulup insanlara sunulan alanlar oldu. Yerli bir düşünceyle, kendi medeniyet birikimimizle buluşturulmadı bu alanlar. Ama şimdi inşallah İgeder böyle bir misyonu da icra etmek üzere kolları sıvadı. Bu kişisel gelişim alanlarını aynı zamanda bizim birikimlerimizle de buluşturarak... ...bizim birikimlerimize ve geleneklerimize ters kısımlarını çıkararak... Tamamen bizim şarkımız haline dönüştürmek arzusundalar. Bu da işin en hayırlı kısmı diye düşünmekteyiz. Bir infak medeniyeti inşa etmek, ilim ve irfan dergisi için hazırladığımız metinlerden bazılarını sizlerle paylaşıyoruz bugünkü programımızda. Afrika'nın yoksul ülkelerinden Burkina Faso'nun o isimsiz sokaklarında, köylerinde gezerken en çok dikkatimi çeken su kuyuları olmuştu. Su kuyularının birçoğunda ülkemizin bayrağı vardı. ''Bizden isimler, oradaki yerlilerden güzel bir insan, sizler şaşılacak insanlarsınız.'' demişti. ''Hem veriyorsunuz, hem teşekkür ediyorsunuz.'' Dahası, ''O zatın söylediği şu söz beni derinden etkilemişti. Sizler, bizimle musafağa ettikten sonra ellerinizi yıkamıyorsunuz.'' Geçen günlerde Burkina Faso'nun başkentinde bir cami açılışı oldu. Adı da İstanbul Camisi. Açılışta o bölgeden 250 kişi de Müslüman olmuş. Orada bu güzel eseri inşa eden yurdumun güzel insanları şimdi de şöyle bir derde düşmüşler. Bu insanlar çeşitli köylerden gelip burada Müslüman oldular. Dört duvar bir mescitleri, abdest alacak kuyuları yok. Sahip çıkmalı, onlara bu yardımı götürmeli. Türkiye'mizin bu güzide evlatlarını kilometrelerce ötelere koşturan nedir? Oradaki insanın açlığına ortak eden, şairin senden ümit kesmem, Göğsünde merhamet adlı bir çınar vardır dediği, o çınarı hep diri tutan, İslam'ın talim ettirdiği infak duygusunun vücut bulmuş hali, nefes alıp veren bu yardımlaşma, başka hayatları yaşatarak yaşama ideali. İhsan Fazlıoğlu, Alaaddin Çelebi'nin İstanbul'un fethinden sonra hemen sonra kaleme aldığı ve doğumundan ölümüne kadar Doğumdan ölüme kadar adab-ı muhaşereti konu edindiği eseri Tarikul Edep'ten Osmanlı toplumunun doğasını içeren şu güzel alıntıyı yapar. Alaaddin Çelebi'nin eserinden fazla alıntı yapıyor. Türk taifesi sadık ve müşfik ve yavaş taife olur. Koyun gibi ve birbirine muvaffakati ve ülfeti ve şefkati ve itaati vardır. Görmez misin ki koyunun mecmuası, mecmuası birbirine ittiba olur ve hem Cemi hayvanatta koyundan menfaatdesi yoktur. Koyun benzetmesinin diğer tarihi kaynaklarda da var bulunduğunu ifade eden, fazla olduğu için niçin bu benzetmenin yapıldığı ile ilgili düşüncelerini paylaşır. Bu paylaşımların beni ilgilendiren bir tarafı var. Bizdeki vakıf kültürünün diğer toplumlardan niçin daha ziyade olduğunun cevabı da fazla oğlun aradığı cevapla aynı. Çünkü Osmanlı toplumu koyun gibidir. Mensubiyetine sadıktır. Bu mensubiyeti paylaşan diğer mensuplaşlarına müşfiktir. Medeni olmanın gerektirdiği yavaşlığı yani sükuneti vardır. Meskeni vardır ve sakindir. Millet olmanın gereği olarak birbirlerini kollarlar, birbirlerinin sözünü dinlerler, aralarında dostluk vardır ama en önemlisi bir koyun sürüsü gibi omuzlarını birbirlerinin omuzlarına sürterek yürüyecek, yol alacak kadar birbirlerine temasları yoğundur. Koyun benzetmesinin bir tarafı da bu. Yani bir koyun sürüsü gibi omuzlarını birbirlerinin omuzlarına sürterek yürüyecek yol alacak kadar da birbirlerine temasları yoğundur. Selçuklu ve Osmanlı'da kurulan vakıfların renkliliği ve çeşitliliğine baktığınızda bu milletin İslam'dan devşirdiği o güzel hasletin fetih ruhuyla birlikte bütün dört kıtaya gittiğini görmekteyiz. Bizdeki vakıf tarihi işte omuzlarını birbirine sürterek yürüyenlerin tarihidir. Bu nedenle birlik içinde yürüyen o sürüye kurt girememiştir. Ne zamanki o omuzlar kopmuştur birbirinden, işte o zaman aramıza nifak tohumları serpilmeye başlanmıştır. İnfakın olmadığı yerde nifak boy verir. Ecdadımız, Kur'an ve hadisler ışığında bir dünya kurmuşlardı kendilerine. Ali İmran suresinde geçen, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, marufu emrederler, münkerden nehy ederler, hayırlara koşuşurlar, işte bunlar salihindirler. Salihindendirler ayetinde ifadesini bulan koşuşturma bizim medeniyetimizi hareketli ve her dem yeni kılan bir etken olmuş. Ayetteki hayrat ifadesini Ebu Suud Efendi'nin işaret ettiği gibi iki dünya saadetine kavuşturan her türlü faaliyet ve eser olarak alan milletimiz bir infak medeniyeti inşa etmişlerdir. Yine vakfiyelerdeki gönül hoşluğuyla ödünç vermek, Allah yolunda mal harcamak Malını akrabaya, yetimlere, yoksullara vermek, fakiri beslemek, sadaka vermek ve özellikle hayrat yapmakta yarışmak gibi mefhumları ihtiva eden Kur'an ayetlerinin tezahür ettiği eserler bize canlı bir Kur'an'ın nasıl olacağının dersini asırlardır talim ettirmiyor mu? İlim öğreten, su getiren, kuyu kazan, meyve ağacı diken, mescit binayeden, musaf bırakan ve bir de anası babası için mağfiret Dileyen, evlat yetiştiren kimsenin sevabı kesilmez, öldükten sonra da devam eder hadesi şerifinin vakfiyelerde zikredilmesi mesajın alındığının ve ölümsüzlük yolunun keşfedildiğinin en büyük alametidir. Cuma hutbelerinden önce müezzin efendilerin sahibül hayrat vel hasenata fatiha istemeleri de milletimizin hayrat sahiplerine gösterdiği teveccühü de ifade etmektedir ki, Yüzyıllardır cumalarda bu dua tekrar edilmektedir. Hatırlarsınız, sahibül hayrat vel hasenat, vel hasenat için de denir. Bizim medeniyetimizin farik vasfı dünyaya teslim olmayışıdır. Onun geçiciliğine inanmak ve böylece maddenin ve servetin kölesi olmamaktır. Ölümü gönüllerden, evlerden uzak kılmak isteyen çağımız en çok bu yönümüzün kesilip atılması için çalışıyor. Çünkü ölümü bilen, faniliği idrak eden bir insan tüketim çılgını olamaz. Harcamayı bir put yapıp ona tapınmaz. İstiyorlar ki ölüm yokmuş gibi yaşayalım. Yaşamak bizim için dokunaklı bir şarkı olsun. Bize kabul ettirmek istedikleri dünyadan ele tek çekmek istediğimiz için geri kalmış olduğumuzdur. İslam dünyasının gelişmemesini bu sebebe bağlayarak omuzlarımızı kavi yıkılan birliğimizin esası olan infak hassasiyetimizi öldürmek istediler. Çalışarak kazandığımızı insanlığın mutluluğu için harcayıp ebedi saadeti kazanmak hülyasından bizi ebediyen mahrum bırakmak isteyenlere karşı yeniden eskiye dönüp bakmamız gerekiyor. İnsanların en hayırlısı, onlara en faydalı olanınızdır sözünü bir de ecdadın, insanı ihya tarihi olan tarihine yönelmemiz gerekiyor. Ecdadın tarihi, insanı ihya tarihidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde Selçuklu ve Osmanlılardan kalan ve günümüze kadar ulaşan 26.000 vakfiye ve benzeri belge vardır kıymetli dinleyenler. Bu belgeler vakfetmenin insanı nasıl yaşattığının en büyük delilleridir. Vakfiyeler bizim tarih kitaplarımızdır. Kendimizi tanımak için başvurucu, başucu eserleri. Mezar taşlarından ziyade vakfiyeleri okuyup anlayacak bir gençliğe ihtiyacımız var. Tarihi bir çeşmeyi boyalı kalemlerle karalayanlar, kendi tarih ve talihlerini karaldıklarının farkına varmalıdırlar. Yunus'un, ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun de bir gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim şiirinde, vücut bulan, sevgiyle hareket eden insanlar, kurdukları vakıflarla şunu hedeflediler. Gönüller yapmak, çünkü bir gönlü imar edenler, bir dünyayı imar etmek olduğunu bilmişlerdir. Osmanlı sayısız vakıf imar ederken onun çevresinde ciddi bir gelenek de inşa etmiş. Malını Allah için vakfeden insanın şartları Allah'ın koyduğu hükümler gibidir. Bu nedenle hükümler değiştirilemez. Her kim vakfın şartlarını bozarsa Allah'ın, peygamber ve meleklerin hatta tüm insanların lanetine uğrar. Bu ifadeler vakfiyelerde bizzat yazmaktadır. Ayasofya Vakfesi bunlardan biridir. Hz. Süleyman'a meydan okuyan Serçe'nin bu gücü nereden aldığı sorulduğunda Hz. Süleyman'a verdiği cevap vakıf mallarına göstermemiz gereken hassasiyeti hücrelerimize kadar bize ikaz eder. Hz. Süleyman'a meydan okuyor Serçe. Bu gücü nereden aldığı soruluyor. O da söyleniyor. Diyor ki, ''Kanatlarımı ıslatır ve bir vakıf toprağına sürerim. Sonra da kanatlarıma bulaşan toprağı sarayının damına taşırım. Böylece benim taşıdığım o vakıf toprağı senin sarayını çökertmeye yeter.'' O halde demek ki vakıf mallarına azami ölçüde dikkat etmeliyiz. Osmanlı'da kurulan vakıflara baktığımızda bugün nasıl kısır bir dünyayı sahiplendiğimiz ortaya çıkacaktır. Fakir, dul, öksüz ve borçlulara para yardımı yapmak, halka meyve ve sebze dağıtmak, çalışamayacak derecede yaşlanan kayıkçı ve hamalların bakımını sağlamak, çocukların emzirilmesini sağlamak, Evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamak, kase ve bardak gibi kapkacak kıran hizmetçileri efendilerinin azarlamalarından korumak, kuşlara yem vermek, çocuklara oyuncak almak, işsizlere iş bulmak, çırak yetiştirmek, müflis ve borçlulara yardımcı olmak, bekarları evlendirmek, hayvanları himaye etmek, cadde ve sokakların temiz tutulmasını sağlamak, sokaklara atılan tükürük ve benzeri maddelerin üzerine kül döktürmek gayesiyle görevliler tayin etmek, Su kanalları, su kemerleri, çeşmeler, buzlu su ve şerbet de dağıtan sebiller, kuyular, medrese hamlar, hamamlar, camiler, yollar, kaldırımlar, köprüler yapmak ve bunların finansmanını sağlamak maksadıyla çok sayıda vakıf kurulmuştur, değerli dinleyenler. Hatta nefes vakfı bile kurulmuştur. Bebekte yaptırdığı köşk ve limanda ümmeti Muhammed teneffüs eğilecektir diyen Ahmet Nurettin'in kurduğu nefes vakfı gibi. Sadece insanı değil. Her canlıyı koruma altına alan ecdat, 15. yüzyıldan itibaren kuşlar içinde köşkler yapmaya başlamış. Bu kuş evlerini büyük bir izli- ilgiyle izleyen Avusturya sefiri Buspek, 1550'lerde şöyle yazmaktadır. Türkiye'de her şey insanileşmiş, her katı yumuşamıştır, hayvanlar bile. Bizim irfan geleneğimizin en başlıcısı olan vakıfçılık öyle bir yer etmiştir ki eskilerin hayatında, Araştırmacılardan bir şu değerli yorumu yapmıştır. Bir insanın hayatında vakıf ne kadar önemlidir araştırmacı çok mükemmel bir ifadeyle bunu ortaya koyuyor. Osmanlı'da pek büyük bir inkişafa mazhar olan vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir evde doğar, vakıf bir beşikte uyur, vakıf mallardan yer içer, vakıf kitaplardan okur, vakıf bir mektepte hocalık eder vakıf idaresinden ücretini alır ve öldüğü zaman kendisi vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Bakınız, bu suretle beşeri hayatın bütün icaplarını ve ihtiyaçlarını vakıf mallarla temine pekala imkan, imkan vardı. Eserlerin niçin inşa edildiği ve hangi hayırlara vesile olması gerektiği vakfiyelerde zikredilir. İşte bu vakfiyelerde yazılanlar, yapılan infakın ciddi bir muhtevayı taşıdığını, rastgele bir yardımı değil, devam edecek bir iyiliği ve aktif bir hayrı işaret etmektedir. Hani şiirin, edebiyatın bir politikası olur ya, bu da, çok ilginç burası da değerli dinleyenler, vakfı yapan, o kuruluşu tesis eden, oraya o tesisin nasıl işleyeceği ile ilgili de e, bir takım işaretler bırakmaktadır. Yaptım, işte buyurun, alın, kullanın değil, en güzel şekilde nasıl istifade edilebilir, onun yol ve yordamını öğreterek de Aynı zamanda ikinci bir hayrı işlemiş oluyor vakıfı, vakıfları tesis edenler. Bunun en güzel örneklerinden biri, İstanbul'da Sinanpaşa Mahallesi'nde Çorlu Ali Paşa'nın vakfettiği medrese ve bir tekkedeki vakfiyedir. Şöyle yazılmış. Bu medresede fazilet sahibi eşi olmayan mükemmel bir bilgin, usulde ve muhtelif ilim dallarında ihtisas sahibi tartışılmaz bir alim, Ve beşeri ilimlerin her dalında ifadeye kadir bir kimse müderris olacak. Şart bu. Ve haftada dört gün ders okutacaktır. Her dersin sonunda vakfı hayır dua ile iade edecektir. Ve vazifesi karşılığında doksan akçe yevmiye alacaktır. Hepsi o vakfiye tarafından karşılanıyor. Ancak şu şartla ki, güzellikle ilgili düşünceler gösteriş ve taassuptan arınmış... Fesahat dolu lehçesi başkalarının fikrine müdahale ve taarruzdan sıyrılmış olacaktır. Şarta bakınız. Ve özellikle hankahta mütemekkin olan tarikat mensuplarına saldırmayı reva görmeyip, gerek hankahın şeyhine, demek ki tasavvufa karşı bir yöneliş, aykırı bir yöneliş vardı. O özellikle şer düşünmüş. Gerek hankahın şeyhine, gerek dervişlerine karşı laf atmaktan mutlak surette kaçınacaktır. Bu hükümler hilafına hareket ederse, bu vakıfta bulunan kimse, vakfın nazırlık makamını işgal edecek olan Vezir-i Azam, onun yerine Şehiristan ve Kazasker marifetiyle bu makama layık, muhtelif ilimlerde başkasını aşan saygıdeğer ve mutedil bir kimse tayin edecektir. Osmanlı'daki vakıfları yabancı elçi veya gezginlerin yazdıklarıyla da tanıyoruz. Bunlardan biri Fransız Bonneva'nın ifadeleri. Osmanlı ülkesinde verimsiz ağaçların sıcaktan kurumasına meydan vermemek üzere her gün sulanmaları için işçilere para vakfedecek kadar çılgın Müslümanlar görmek mümkündür. ifadeye bakınız. Çılgın proje bu işte. Osmanlı ülkesinde verimsiz ağaçların sıcaktan kurumasına meydan vermemek üzere her gün sulanmaları için işçilere para vakfedecek kadar çılgın Müslümanlar görmek mümkündür demiştir. Ya Rabbi. Şu çılgınlığı bize yeniden ilham ile. Bir Yahudi hacısı olan Samuel David Yemşel, seyahat hatıralarında 1641-1642 yılında, David Yemşel adında biri, üç arkadaşıyla birlikte Mısır'dan İstanbul'a kadar 67 gün yolculuk yaptıklarını, yol boyunca her gece bir Han ve Kervansaray'da misafir edildiklerini, han veya kervansaray bulum, bulamadıkları iki küçük şehirde ise hususi evlerin yolculara tahsis edilmiş odalarında kaldıklarını ve ev sahipleri tarafından kendilerine yemek ikram edildiğini yazmaktadır. Fethedilen yerlerde İslam anlayış ve medeniyetinin yerleşmesinin de vakıflar sayesinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Selçuklu dönemine ait bazı vakfiyelerde vakfına ait gelirlerin beşte birinin, bir taraftan Hristiyan, Yahudi ve Putperestler arasından İslam'a girecek olanların ihtiyaçlarını karşılamak için ve diğer taraftan bunların sünnet ettirilmesi ve ibadetlerini yapacak kadar Kur'an öğrenebilmeleri için kullanılacağı şartını hükme bağlamıştır. Fethedilen yerlerin imarı da hep vakıflarca üstlenilmiş. Bugün düşündüğümüz bütün belediye hizmetlerinin eskiden vakıflarca yapıldığını kaynaklardan okuyoruz. Profesör Dr. Bahat Yedi Yıldız'ın belirttiğine göre vakıflar, sokakları süpürmekle görevli süpürgeciler tayin ederek, ve umumi helalar yaptırarak şehirlerin temizliğiyle de meşgul oluyorlar, şehirlerin güzelleşmesi için bahçeler vakfederek onları yetenekli bahçıvanların ihtimamına terk edip herkesin hizmetine sunuyorlardı. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi bu hususta İslam'ın güzel bir surette anlaşılıp tatbik edildiği Osmanlı cemiyetinde insanların olgunluğunu ve birbirlerine hayal ötesi bir merhamet ve dayanışma hissiyle nasıl kenetlendiklerini anlayabilmek için, ''Vakfiyelerin muhtevalarına göz atmak bile kafidir.'' diyerek Fatih Sultan Mehmed'in vakfiyesini örnek verir. Bu vakfiye, vakıf kültürümüzün hayatiyetine bir misal olduğu gibi, yardımın nasıl bir ahlaki olgunluk içinde yapılması gerektiği hususunda tarihi bir nasihat de içermektedir. Yazımızın başında zikrettiğimiz, birliğimizden asıl olan bu anlayışımız, birliğimiz omuz omuza verişimiz zayıfladıkça körelmiştir. Fazlıoğlu'nun ifadesiyle yakın tarihimiz, milletimizin birbiri için yaşayan, birlikli ve dirlikli olmaya çalışan biçimde özetlenebilecek sıfatlarını törpüleme tarihidir maalesef. Dünya ve dünyanın uşakları bizim bu yönümüzden korkmaktadırlar. O halde askıda ekmeğe, zimem defterindeki borçları ödemeye, Suriyeli sığınmacıları sığınmacılara azami ölçüde yardıma devam, birilerinin bir de bunlar çıktı diyerek gösterdiği sığlığa inat, Geçmişimizden gelen o infak hissini canlandırmak, muhteşem günleri yeniden çağırmak demektir. Afrikalara, uzak Asyalara açılmak için güzel bir gece diyerek diyecek cengaverler size selam olsun. Muhteşem yüzyıl, haremiyle muhteşem değildi. Nefeslenmek için vakıf kuran, nefeslenmek için bile vakıf kuran ecdadın, insanlığa armağan ettiği bir anlayıştı asıl ihtişamlı olan o nefes hala ciğerlerimizdedir inşallah. İnşallah bu bir dua olsun. Efendim, bir infak medeniyeti inşa etmek başlıklı yazımızı sizlerle paylaştık. Bir nefeslenelim inşallah. Şimdi kısa bir ilahi arası verelim. Ardından tekrar birlikte olalım. Eğitim dünyası kısa bir aran ardından devam edecek.
1: Ne güzel uymuş Mümine de iman ad. Ne güzel uymuş Ne güzel Koduna dağlamak Yakup'un da işi gücü ağlamak Yusuf'a da kenan kenan Ne güzel uymuş Ne güzel uymuş Yusuf'a da kenan kenan ne güzel uymuş ne güzel uy Hüseyin'im siyah giyer eline. Hiçbir hile gelmez anın göğnüne Kurdu kuşu bende eylemiş kendine Mülkede Süleyman ne güzel uymuş Ne güzel uymuş. ülkeden Süleyman ne güzel uymuş ne güzel uymuş
0: eğitim dünyası devam ediyor Kıymetli dinleyenler Ender Doğan'dan bir ilahi dinledik. Ebu Üzer kardeşimiz şahane bir ilahi seçmiş bizim için. Ben de çok severim bu ilahiyi. Mü'mine iman ne güzel uymuş. Şimdi yine Ebu Üzer kardeşimizin bir sürpriziyle programımıza devam edelim. Bırakın Yürüsün Serçeler kitabını hemen bize tanıttı. Mustafa Toprak'mış yazarı birkaç öykü e, arada okuyabildim. İstanbul Hayatın Anlamını Yendi. E, efendim zemin sahaf, çaresizliğe yüklenen takım güzel metinler içeren e, bir kitap bu. Anadolu Gençlik Dergisi serisi 1 deniyor. Bırakın Yürüsün Serçeler başlıklı Mustafa toprağa ait bir e, kitap bu. Hemen buradan İstanbul Hayatın Anlamını Yendi başlıklı metni sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra bir kalbiniz var onu hatırlayınız başlıklı yazımıza bir göz atalım. Pazar gününün genişliğiyle kahvaltıdan sonra biraz daha uyuyayım istedim. 15.30'da alarmdan biraz sonra Kaan aradı. Dün görüşmek için sözleşmiştik. Saatini yarın belirleriz diye de eklemiştik. Konuşmaya ihtiyacı vardı. 29 yaşında hayatın gerçek anlamının ne olduğunu arayan, İbn Arabi'den Mevlana'ya kadar okumuş, müzikle uğraşan, tek başına yaşayan bir üniversite öğrencisi. Hiç beklemiyordum bu saatte arayacağını. Akşam yemekten sonra arar, ben de o zamana kitabımı bitirmiş olurum diye düşünüyordum. Telefona cevap verdim. Yarım saat sonra buluşmak üzere anlaştık. Bankanın önüne arabasını yanaştırırken her zamanki gibi solgun yüzünü net olarak görebiliyordum. Arabaya yaklaşıp bindim. Her ne kadar gideceğimiz yeri buluşunca belirleriz dediysek de gelirken belirlediğim yeri hemen söyleyiverdim ve oraya gitmeye karar verdik. Kıbrıs'ın sakin bölgelerinden Gazi Magusa'nın... Kale içine kısa bir yolculuktan sonra ulaştık. Arabayı gideceğimiz kafenin uzak bir noktasına park edip, tarihin olduğu, ruhun eksik bırakıldığı eski yapıların arasından geçerek kafeye ulaştık. Burada hem terasta oturmayı tercih ediyordum. Yine öyle yapalım istedim ve terasa çıktık. Ufak bir göz gezdirmesinden sonra oturmak için hiçbir masanın boş olmadığını fark ettik. Biz tam merdivenlerden inip aşağıda oturalım derken üniversiteden iki hocamız merdivenin hemen yanındaki masadan tebessüm ettiler. Selam vermek üzere yanlarına yanaştık. Hocalarımızdan biri nasıl olduğumuzu sordu. Kaan da ben de geçiştirmelik cevaplarla iyi olduğumuzu söyledik. Nasıl olduğumuzu soran hoca, Kaan'a okuması için getirdiğim kitapları az önce biz masa ararken fark ettiğini söyledi. Diğer hocaya gururla kendi öğrencilerinin bir pazar günü ellerinde kitaplarla kafeye geldiğini fısıldar tonda aktarırken bir yandan elini kitaplara uzatıp almak istedi. Mevlana ile ilgili olan bu kitabı ufak bir karıştırdıktan sonra elindeki kitap mesnevi olmamasına rağmen mesnevi okumak zor mu diye sordu. Kaan tutuk bir ifadeyle, hayır zor değil hatta ben şu an Şefikcan'ın hazırladığı 6 ciltlik mesnevi rahatlıkla okuyorum. Kanun sözlerine ek olarak meslevinin daha sade anlatımlı baskıları da var. Tabi ciddi anlam eksilmeleri oluyor bunlar da dedim. Hoca benim söylediklerimi de dikkatle dinledi fakat ben konuşmaya yoğunlaşamıyordum. Çünkü diğer hoca biraz soğuk duruyor ve konuşmamızı yerli yersiz kesiyordu. Pazartesi de ilk dersimiz bu hocaylaydı. Tam bu düşünceler içindeyken masanın başında ayakta beklediğimizi gören garson geldi ve bizi uyarıcı bir soru sordu. Hayırdır kitap mı satıyorsunuz? İlk başta şaka sandık fakat bizim şaşkın bakışlarımızı görünce sorusunu yineledi. Bunun üzerine bizimle ilgilenen hoca araya girdi. Bizim onun öğrencileri olduğumuzu ve ayaküstü kitaplar hakkında sohbet ettiğimizi söyledi. Garson mırıldanır tonda, ya buraya incik boncuk satanlar geliyor, kovuyoruz kovuyoruz yine geliyorlar dedi. (gülüyor) Fakat biz özür dilemesini bekliyorduk. Çok gerildiğimi hissediyordum. Bu olaydan sonra hocalarla ayaküstü yaptığımız sohbeti uzatmadan merdivenlerden inip alt katta biraz kafenin dışında... Müsait bir masaya oturduk. Ben hala adamın tavrına takılmış söyleniyordum. Kaan herhalde etkilenmemişti. Fazla oralı olmadan konuşmasını sürdürdü. Her zaman olduğu gibi soruların çoğunu yine o soracaktı. Nitekim öyle oldu. İlk sorusu insan hayatının anlamı ve yaratıcı üzerine oldu. Genel bir açıklama yaptıktan sonra daha önceki yoğun konuşmalarımızdan da cesaret alarak açıkça yapılması gerekenlerden bahsettim. Ben açık olmaya çalıştıkça o karmaşık sorulara meylediyor. Ben konuyu tekrar açıklığa kavuşturmaya çalışken o başa dönüyor. Böyle aksaya aksaya sohbetimiz devam ederken bugün fazlasıyla tutuk olduğumu anladım. Sözler ağzımdan çıkıyordu fakat her zamanki gibi tesirli değildi. Sanki kelimeler bir sağa bir sola çarpıyor ve uçurumdan yuvarlanıveriyorlardı. Zira zihnim gönlüm İstanbul sokaklarında geziyordu. Bir şiirin ilk dizesinden başlıyor, diğer şiirin ortalarından başka bir mısra ile dalgalanıp duruyordu. Aklımı İstanbul'dan almak pek de mümkün değildi. Zaten ilk fırsatta tamamen orada şiirin güzel gözlerinde yaşamak fikriyle doptoluydu. Kafeden çıkıp arabaya doğru yürürken hava, insana hiç heyecan vermeyen kapalılığını sürdürüyordu. İçim iyice sıkıldı. Arabayla geri dönerken hafif hafif enstrümantal bir müzik çalıyordu ve gözlerimin dolduğunu hissettim. Hemen toparlanıp bunu yapmamam gerektiğini kendime terkin ettim. Hayatın anlamı hakkında bir şeyler vermeye çalıştım insanın yanında ağlamamam gerekiyordu, diyor Mustafa Toprak. Evet, kitabın ismi Bırakın Yürüsün Serçeler. İlim ve İrfan'da, ''Bir kalbiniz var, onu hatırlayınız.'' demişiz. Ona bakalım değerli dinleyenler. Eğitim dünyasında Erkam'da. Necip Fazıl Kısakürek, ''O ve Ben'' adlı eserinde Abdülhakim Arvasi'ye bağlandığı günlerde kalbinde ciddi bir yanma hissinden bahseder. ''Fırın gibi yanan bir kalp.'' O güzel ifadesiyle ''Kalbi yanıyor, yanıyor ve sonra derinlere gömülerek bir merhem hokkasına batırılmışçasına uyuşuyor.'' Kalp hastası olmaktan korkan üstad, doktorlara müracaat eder ama hiçbir sıkıntısı yoktur kalbine dair. Sonra efendim dediği Arvasi'ye durumu açar. Sualini bekliyor gibi duran Arvasi, bu halin yola girmenin başlarına ait olduğunu söyleyecektir. İleride aynı yanıklığı daha arkada kalbinin mukabil tarafında hissedeceksin der. Günlüğünden bir bölüm paylaşan Necip Fazıl, bu yanıklığa dair bize şu itirafı yapar. Elhamdülillah, her iki taraftan kalbim cayır cayır yanıyor. Ya Rabbi, bana bu ateşi kaybettirme. Üstad bu yanışı bir armağan olarak görür. Deftere kaydedildiğine bir delil sayar. Bu güzel hatırayı ve üstadın belirlemelerini okuyunca, Cahit Zarifoğlu'nun o çağrısı geldi aklıma. Bir kalbiniz vardır, onu hatırlayınız. Demek onu hatırlamak böyle bir şey. Onu asıl sahibine, orada gizli bir çağlayan halinde duran Allah aşkına çağırmak, Mecranı oraya doğru açmak icap ediyor. Bir başka şairi daha hatırladım Necip Fazıl'ın duasını işitince. Fuzuli, o da sanki içinde bulunduğu ateşin hiç sönmesini istemiyor gibidir. Ya Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni. Birden belayı aşktan etme cüda beni. Hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen diyen Şeyh Galip, alemin hülasası olarak insanı işaret eder. Ama ben burada zübdenin insanın kalbi olduğunu anlıyorum. Bütün bir alemin özeti insanın kalbidir. Zira peygamberimize hitaben biz bu Kur'an'ı senin kalbine indirdik denilmiştir. Hatta bir hadisi kutsi de onun enginliği şöyle anlatılır. Beni yerim ve göğüm kuşatamadı fakat mümin kulumun kalbi kuşattı. Böylesi büyük bir deryayı bir katreye dönüştürmek işte asıl vebal burada. Bu nedenle tasavvuf baştan sona bir kalp eğitimidir. Nefsi teskiye kalbi tasfiye eğitimi. Kalbi bu kalemuna benzeten tasavvuf erbabı ne kadar ince bir benzetme yapmış. Çünkü o bütün dünya zevklerine, kötü rüzgarlara açık, fezalara sıkandıran genişlikte bir ev. O kalbin sahibi kimse, nerelerde dolaşıyorsa onların tesiri altındadır. Üzüm üzüme baka baka kararır diyen atalarımız kalbi kastetmiş olmalılar. Çünkü kalpten kalbe bir yol vardır ve o yol bir kalbin kasvetini de felahını da taşıyacak genişlikte. Kalbin değişkenliğini Yunus'umuz şöyle ifade ediverir. Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Birden gelir şadan olur. Birden gelir giryan olur. Onun bütün bu değişik mevsimleri insanlığımızın bir gereği. Fakat mevsim geçişlerinde ona rehberlik edecek, darlanmaların, genişlemelerin habercisi olduğunu, her zorluktan sonra bir kolaylık müjdesini ona fısıldayacak bir rehbere her zaman ihtiyacı var. Birden gelip İsa gibi ölmüşleri diri kılan o kalp bir zaman sonra firavun kesilebilir. Her iki özelliği içinde taşıyacak şekilde donatılmıştır. Demek en başta kendini tanı diyenler kalbini tanı demek istiyorlar. Uzun arayışlardan, şehvetin karanlık yamaçlarından, internetin gayyalarından, gelgeç sevdalardan yine insanı ona çağırıyor. Eve dön, şarkıya dön, kalbine dön. Dervişler, Yüz yüze oturdukları insanlara dikkat ederlermiş. Allah adamlarından bir zat yerini alelacele değiştirince sorulmuş kendisine. O da anlayana fısıldamış. Karşımdaki zatın kalbi o kadar kasvetle doluydu ki benim kalbime sirayet edeceğinden korkarak oradan kalktım. Yankı, yansıma manasına gelen inikas bugün bir kez daha üzerinde durmamız gereken bir kavram. İnsanın haleti ruhiyesi başka insanlara sirayet eder. Güzel insanların yanında kendimizin için iyi hissederiz? Onun kalbindeki kin, nefret, dünya sevgisi, makam ve mevki hırsı bizdeki kadar yer etmemiştir. O kişi bütün bunlara kalbini kapatmıştır. Bu nedenle işte o insan bize şifa olur. İnsan, insanın şifasıdır. Hz. Peygamber'in yanında tam bir huzur halinde olan sahabi evlerine döndüklerinde o halin kaybolduğundan çok şikayet etmişlerdir. Efendimiz de kendi huzurundaki halet-i ruhiyelerini devam ettirmiş olsalardı meleklerin kendilerini evlerinde ziyaret edip musafa edeceklerini beyan etmiştir. Bize gelen iyi gelen şiirlerde böyle değerlendirebiliriz. Gönülden söylenenler gönle tesir eder. Gölül aynası sap olmayan şairlerin şiirleri kalbi karartır. Hazreti Ali kalp temiz olursa dilden güzel sözler çıkar buyurmuş. Mesela Niyazı Mısri, Yunus Emre, Ümnusinan gibi şairlerin Şiirleriyle kalplerimiz şifa buluyor, boş sözlerle dolu şiirleri elimizin tersiyle itiyorsak işte bundandır. Kalbi Allah imar etmiştir, bu nedenle Kabe'den kıymetlidir denilmiştir. Demek o kıymetli kalbi ziyaret daha esastır. Gelin kalp ziyaretleri yapalım. Gönül ehli insanların birbirini bilmemesi insafa sığmaz çünkü. Arayalım onları ve bir gönül tavafına koşalım. O tavafı yaparken... Şu sözleri ezgisiyle birlikte terennüm edelim. Tuti mucize guyem ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem. Ayinesi saf değil. Ehli diyemem sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Evet. İlim İrfan'dan bir yazı paylaştık. Sizinle kıymet Susmak verdiği başlıklı bir yazıyı da son olarak paylaşalım. Sonra da Nasip olursa bir şiirle veda edelim. Alvarlı Efe'nin şiiri düştü gönlüme. İncitme. İnşallah ee, onu okumak nasip olur diyelim. Ya hayır söyle ya sus şeklindeki peygamber efendimizin bir hayat düsturu olan bu sözüne telmih yaparak Fuzuli de şöyle demiştir kımeti dinleyenler. Ya Leyla söyle yoksa Hamuş. Ne demek bu? Ya sevgiliden bahset ya da sus. Yani sarf ettiğin sözler ondan değilse, onun güzelliğinden dem vurmuyor, ona doğru akmıyorsa, konuşmaların israftan başka bir şey değildir. Susmak, ariflerin makamı. Tasavvuftaki susuş, diğer susmalardan çok daha derin ve zengin. O bir teslimiyet ifadesi. Halil mi ancak hal ile aktarılır, kalile ile değil. Bu nedenle her tasavvufi metin eksiktir. Onu tamamlayacak olan sözün aradan çekilmesi ve meydana ciddi bir sessizliğin... Sükutun çıkmasıdır. Hal, sessizlik ister. Onun dili sükutudur. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri de Susmamızdan bir şey anlamayan, konuşmamızdan bir şey anlamaz buyurmuş. Allah dostlarının kılleti kelam dedikleri az konuşmak tasavvufun ana ilkelerinden biri. Her merak ettiğini sormak kişiye ayıp olarak yeter. Bazı cevapların zamana, hale, demlenmeye... Muhatabın kalbi olgunluğa erişmesine ihtiyacı var. Acelecilik günümüzün en büyük hastalıklarından biri. Hemen erişmek, hemen olmak istiyoruz. Her şeyi sormak, efendim her şeyi sorgulamak istiyoruz. Ezberci sistemi reddediyoruz. Yorumlamadan, sorgulamadan asla hiçbir şeyi kabul etmemek öğretiliyor bize. Yani bir ömrümüzün bir diliminde, Faydasını idrak edemediğimiz bir meseleyi daha başta o anki kıt aklımızla reddediyor, ati'deki faydasını kendi ellerimizle boşa çıkarıyoruz. Halbuki, mürşidi kamilin, rehberin, muallimin bizim için önerdiği şeyi sorgulamadan kabul etmiş olsak, yüzyıllardır bir tecrübeyle bugüne ulaşmış güzellikleri sabırla ruhumuza katabileceğiz. Sormak istiyoruz. Daha baştan konuşmaya, irdelemeye başlıyoruz. Bazı tez canlı öğrenciler vardır. Öğretmen konuşurken sürekli kendi sorusuna odaklanan. Aslında o anda soracağı sorunun cevabının verildiğini de böylece fark etmeyen öğrenciler vardır. O öğrenci gibidir çok konuşanlar. Susmazlar. Susmadıkları için içlerinde konuşuna da duymazlar. Ne güzel demiş Hazreti Mevlana. Şimdi sen sus ki sana o dili veren konuşsun. Yine Mevlana... Söz toprakta, toprakla iyice karıştı, su, buz bulanık geliyor. Kuyunun ağzını kapa, kapat da cenab Hak onu yine durultsun, hoş bir hale getirsin. Gönül kuyusunu bulandıran Allah onu elbette bir gün durultur ve manevi feyizle doldurur demiştir. Özellikle yazı işleriyle uğraşanlar, kelamı meslek edinenler, şairler bu sözü yabana atmamalı. Çünkü söz de sükutla beslenip büyüyor. Sürekli yazmak ve konuşmak boş sözleri de beraberinde getirir. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz diyen atalarımız bu gerçeği özlü ve az bir sözle ifade etmişler. Her şeyde iktisat gerek. Uzun yazılar, uzun şiirler, uzun nutuklar hakikati dile getirmede çoğunlukla zafiyet gösterirler. Yunus Emre boşa söylememiş. Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. Mevleviler mezarlıklara ha muşan derler. Yani susmuşlar. Bu susuş aslında en güzel konuşma. Ariflerin Ölümü en büyük vaiz diye nitelemeleri bu yüzden. Artık dünya dağdağası geride kalmıştır ve en büyük hakikat konuşmaktadır. Bütün dünyevi uğraşlarınız bu durakta son bulacak, siz de bir gün size sürekli yaklaşmakta olanı tadacaksınız. Ölüm konuşurken kelimelere ihtiyaç duymaz, nice hakikatler gibi. Bütün bir kainat bir dil olmuştur. Kadı Burhanettin'in deyimiyle bu alem yarın cemali bağıdır. Onu her dem teferruc etmek de derin bir haşyet gerektirir. Susmak, aynı zamanda kainata ademce bakmaktır, hayreti kuşanmaktır. Önemli olan bu sözleri işleyecek kıvama gelmekse, bu da önce dili tutmakla olur. Çünkü zordur hal lügatini ezber etmek. Eşref-oğlu Rumi, dil dudak deprenmeden söze işten gelsin derken, söze gelmeyeni duymanın zorluğunu işaret ediyor. Mahmut Sami Efendi, teslim ehli için sorgu ve sualer uzun yoktur buyurmuştur. Bu söz bana çok hoş gelir. Sanki Sami Efendi... Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözlerindendir derken, sözlerinden ifadesiyle bile sözsüz olanı anlatıyor. Bu onun huyu olmuştur, onun müstesna hallerinden biridir demek ister gibidir. Haberlerin birbiri ardına baktığı, sözün fasığın elinde oyuncak olduğu, herkesin vıdı vıdı konuştuğu ve hikmeti sadece sözde aradığı bir çağda söz orucu tutmaya davet etmek gerek insanımızı. Sözler nice mümin kalplerini kırıyor. Bir tüfeği çatar gibi çatıyor kimileri cümlelerini. Ülkemizde Müslümanlar birbirlerini kırmak için ölesiye bir gayret içinde. Sosyal medya bunun örnekleriyle dolu. O halde susalım. Susmanın bizi birbirimize düşürmek isteyenleri boğduğunu düşünerek söz orucuna Bismillah diyerek niyet edelim diyorum. Eğer konuşacaksak sözü ona getirelim. Çünkü ona getirilen söz ondan daha güzel dönecek, konuk olduğu dili ve yüreği tatlılaştıracaktır. Susmak virdini aldım kar sarıklı ulu dağdan demiştim doğuda askerlik yaptığım kasabada. Susmak virdini aldım kar sarıklı ulu dağdan. Kıştı. Dağlara baktım. Hal diliyle anlattıklarına kulak verdim. Bir tesbih dersi gibi çekilecek o susmaktan bana da ihsan buyurursun istedim ve sustum. Evet susmak virdi ilim ve irfan dergisinde yayınlanan bir yazımızdı değer dinleyenler sizlerle acizane paylaşmış olduk efendim. Şimdi Alvarlı Efe'mizin incitme şiiriyle huzurlarınızdan ayrılmak isteriz. Bir ne neyeşliğinde okumayı da çok arzu ederiz. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tariği aşkla bir çareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya. Haneyi rahmanı incitme. Felekte haslıyı insani sen bir canı incitme. Günahkar olma. Fahri alemiz zişanı incitme. Elin çek meyli dünyadan eğer aşık isen yare Muhabbet camının nurşet asıl mansur gibi dare Misafirsin felek bağında bendin salma efkare Düşersen bir belaya sabır kıl mevla verir çare Felekte hasılı insan isen bir canı incitme Günahkar olma Fahri alemi ziyaanı incitme. bulaşma çarkı dünyaya vücudun pa kütahirken güvenme malum mülkü mansıbın efnası zahirken Nici oldu malı Karun'un felek bağında vafirken? Nedir bu sendeki etvarı dert gönlün misafirken? Felekte hasılı insan isen bir canı incitme, Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kâne ihsan ol. Konuşma cahili Nadan ile gel, ehli irfan ol. Hakir ol âlemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre süleyman ol. Felekte hasılı insani sen, bir canı incitme. günahkar olma, fahri alemizi şana incitme. Ben insanım diyen insana düşmez şaduhandanlık Düşen bir çareyi kaldırmadır alemde insanlık Hakikat ehlinin hali durur daim perişanlık Bir işi etme kim gelsin sana sonra peşimanlık Felekte hasılı insan isen bir canı incitme Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme Ehli irfanım deyü her yerde bendin atma meydana. El elden belki üstündür ne lazım uyma şeytana. Yakın olmak dilersen Hazreti Hallak-ı Ekvâna, Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı, insan isem bir canı incitme, günahkar olma, fahri âlemi zişanı incitme. Evet efendim, bugünlük bu kadar. Haftaya buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. İGEDER'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sayit Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.